0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 16. März 2022. Hoffnung für die Ukraine und warum sie gerade derart wichtig ist. Heute geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink, gelesen von Till Schäbitz. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf www.räume-zum-reden.eu. Ich denke, wir sollten bis Mai, Anfang Mai, ein Friedensabkommen haben. Was für ein Satz. Gesagt hat ihn der ukrainische Präsidentenberater Oleksey Arestowitsch in einem landesweit von mehreren TV-Sendern ausgestrahlten Video. Woher nimmt der Mann diese Zuversicht? Warum hält die ukrainische Regierung solche Sätze für zielführend? Haben die Informationen, die wir nicht haben? Oder soll die Aussage Druck auf die Verhandlungen mit Russland ausüben? Nun, solche Fragen sind müßig. Was genau Aristowitsch damit bezwecken möchte, bleibt im Unklaren. Nur das Offensichtlichste scheint hervor. Nämlich, dass Anfang Mai in sieben Wochen wäre. Und das weckt doch die Hoffnung auf ein Ende des Sterbens. Die Zuversicht ist es, was die Ukraine aufrecht hält. Was die Menschen dort dazu bringt, nicht aufzugeben. Das ganze Land lebt und kämpft mit Hilfe der Hoffnung. Da sind solche Sätze, so wenig glaubwürdig sie derzeit auch erscheinen, lebensnotwendig. Aber kann es Hoffnung auf Frieden überhaupt geben? Der russische Präsident Wladimir Putin hat bislang nicht zu verstehen gegeben, dass er Frieden will. Im Gegenteil, er hat jeden Weg dorthin mit unerfüllbaren Forderungen verbarrikadiert. Während seine Emissäre nahezu täglich mit den Unterhändlern aus Kiew verhandeln, gibt es in Moskau keinerlei Nachrichten, die auf einen Sinneswandel Putins hindeuten. Worauf also können wir hoffen? Auf die Kraft des ukrainischen Militärs? Auf den Druck der Wirtschaftssanktionen? Auf einen Zerfall des inneren Zirkels des Kremls? Die Hoffnung sagt uns, dass irgendeines dieser Szenarien eintreten möge. Egal welches. Und weil wir Menschen oft bildlich denken, manifestiert sich die Hoffnung auch oft in Symbolen und Bildern. Nach dem Einmarsch in die Stadt Henichesk zum Beispiel konfrontierte eine Frau russische Soldaten mit den Worten: »Nehmt Sonnenblumensamen und gebt sie in eure Taschen, damit zumindest Sonnenblumen wachsen, wenn ihr hier alle sterben werdet.« Schnell wurde daraufhin die Sonnenblume weltweit zum Symbol für den Widerstand der Ukrainer. Mut machen, das soll die gestrige Vorhersage von Aristowitsch. Man muss ihr nur Glauben schenken. Und dass die Kraft des menschlichen Willens nicht zu unterschätzen ist, das bekommen die russischen Soldaten letztlich in der Gegenwehr der Ukraine zu spüren. Gleiches gilt für viele andere Nachrichten der vergangenen Stunden. Ukrainische Truppen melden Geländegewinne in der Region um Mikulajew. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind mit dem Zug zu Vermittlungsbemühungen nach Kiew gereist und trafen Präsident Zelensky. Oder der russische Oligarch Roman Abramowitsch soll Putin gebeten haben, den Krieg zu beenden. Es bewegt sich viel. Allein daraus lässt sich Hoffnung schöpfen. Ob sie berechtigt ist? Nun, das zu wissen ist unmöglich. Aber das Gegenteil, die Hoffnungslosigkeit, ist keine Alternative. Aus ihr erwächst nichts. Deshalb sollten wir hoffen. Hoffen wir. Solange es Gespräche zwischen beiden Staaten gibt... Solange der wirtschaftliche Druck hoch ist, solange die russischen Truppen militärisch kaum vorwärtskommen, können wir hoffen. Selbst wenn der Weg zum Frieden derzeit in dichtem Nebel liegt. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Eindeutige Signale im US-Kongress. Der Krieg in der Ukraine wird den US-Kongress beschäftigen. So wird Volodymyr Zelensky heute um 14 Uhr unserer Zeit dort eine Videoansprache halten. Seine Botschaft an die USA und die Welt steht schon vorher fest. Steht uns bei und hilft uns, diesen Krieg zu stoppen. Und 99 Tage ist die Regierung von Olaf Scholz heute im Amt. Morgen ist also traditionell Zeit, die 100 Tage Zwischenbilanz zu ziehen. Die vergangenen Tage und Wochen überlagern viel und zeigen zugleich, dass die wichtigsten Protagonisten der Regierung auch in der Lage sind, die richtigen Antworten auf eine Krise solchen Ausmaßes zu geben. Die Zufriedenheit der Wählerinnen und Wähler zeigt sich in den Umfragewerten. Für kuschelige Sektstimmung bleibt der Regierung aber keine Zeit. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 16. März 2022, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen.